0: Mein Name ist Tchenko und ganz häufig sage ich in diesem Podcast, dass hier Gäste geladen sind, die alle unterschiedlichen Meinungen vertreten und ob diese Meinungen und Argumente überzeugend sind, das entscheidest natürlich du als Zuhörer. Und mir ist aufgefallen, über 200 Podcast-Folgen und noch kein einziger Religionsvertreter, das musste auf jeden Fall geändert werden. Und deswegen habe ich heute mal jemanden zu Gast, und zwar die bekannteste Theologin des Landes des Dr. Margot Käßmann. Wahrscheinlich kennst du sie, weil sie früher auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland war. Sie ist es seit 2010 nicht mehr und äh, jetzt auch im Ruhestand. Aber sie hat natürlich als Rhetorikprofi, die sehr sehr viele Predigten gehalten hatte, am Anfang des Interviews auch so einige Rhetoriktipps. Unter anderem auch eine sehr sehr spannende Geschichte, wie Martin Luther Kaiser und päpstliche Delegierte rhetorisch besiegt hat. Und im ersten Teil, da geht es wie gesagt um Rhetoriktipps aus ihrer langjährigen Erfahrung. Im zweiten Teil geht es dann um etwas ernstere Themen. Also es geht unter anderem um die Ängste von Menschen, die Margot Käßmann auch als Podcasterin erlebt. Vor allem die häufige Frage ist die Corona-Krise eine Strafe Gottes? Und natürlich gibt es sie auch eine Antwort darauf. Und am Ende des Interviews besprechen wir eine ganz interessante These von Frau Käsmann. Sie hatte nämlich geschrieben, bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen müssten zukünftig genauso viele Familienexperten am Tisch sitzen wie Virologen. Und warum Frau Käsmann diese Ansicht ist, das erzählt sie uns zum Ende des Interviews und ganz, ganz zum Schluss gibt sie sogar eine interessante Bibelstelle, die wir alle durchlesen sollten, selbst wenn wir keine großen Gläubigen oder keine Christen sind. Also alles in allem, ein sehr spannendes Interview und jetzt viel Spaß mit der Theologin Dr. Margot Käßmann. Wie wichtig ist Rhetorik für die Kirche und wie wichtig ist die Kirche in Zeiten von Corona? Dazu spreche ich heute mit der bekanntesten Theologin Deutschlands, Margot Käßmann. Frau Käßmann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Frau Kessmann, ganz häufig muss man predigen und ganz häufig besteht Predigen aus Überzeugungsarbeit. Wie sehen Sie die Wichtigkeit der Rhetorik im täglichen Schaffen eines Bischofs, eines Priesters oder eines Glaubensanhängers?
1: Nun muss ich sagen, Rhetorik spielt eine große Rolle. Ich bin ja lutherische Christin und für uns ist die Predigt doch ganz stark im Zentrum des Gottesdienstes. Wenn Sie evangelische Christen fragen, werden die, denke ich, meistens doch sagen, die Predigt ist von entscheidender Bedeutung für mich, damit es ein guter Gottesdienst war. Natürlich auch die Musik und das Gebet, aber eine gute Predigt, die nimmt dich richtig mit. Und ich muss sagen, ich bastel, kann man jetzt sagen, da schon lange dran an so einer Predigt, weil ich immer denke, am Anfang musste die Menschen erstmal mitnehmen, die müssen erstmal gemacht werden. Dann musst du aufpassen, dass sie wach bleiben und mitgehen können. Und am Ende versuche ich noch irgendwie so einen kleinen Schuss Humor, dass die Gemeinde einmal lächelt und ich weiß, alle sind noch da. Also eine gute Predigt, 15 Minuten, da sitzt eine gute Predigerin oder eine, die sein will, auch schon länger dran.
0: Ja und wie war es bei Ihnen in der Ausbildung gab es da richtige Rhetorikseminare wo Sie das gelernt haben ich frage deswegen weil ein ganz ganz alter Kollege von mir der Augustinus der war vor der Zeit als heiliger Rhetoriktrainer und der hat gesagt die Predigten sind so schlecht in der Kirche dass er Mustertexte empfiehlt damit die Leute wenigstens ein gewisses rhetorisches Niveau haben was ist das aus Ihrer Sicht also hatten Sie eine Ausbildung oder sind Sie einfach ein rhetorischer ist ein Naturtalent.
1: Also in der Ausbildung ist es so, dass wir, wir haben erst das Studium, das ungefähr zwölf Semester dauert und dann gibt es eine zweijährige Vikariat, wie bei Lehrern Referendariat, praktische Ausbildung und da gibt es durchaus äh, eine Woche, in der Predigen geübt wird, äh, auch liturgische Präsenz, äh, also wie bewegst du dich in so einem Kirchenraum und auch wie sprichst du. Allerdings muss ich sagen, das war in meiner Zeit, denke ich, nicht genügend ähm, ausgebaut. Ich fürchte, da wäre viel mehr zu machen. Wenn ich meine allerersten Predigten lese, ich habe die alle aufgehoben, dann denke ich, oh, das hört sich furchtbar belehrend an. Und ich weiß nicht, ob die Gemeinde das wirklich ähm, interessant fand, weil ich den Eindruck hatte, ich musste immer zu belehren. Ich habe erst im Laufe der Jahre und mit vielen, vielen, vielen Predigten gelernt, dass es sehr darauf ankommt, zu fragen, was willst du eigentlich sagen, dass du dir vorher überlegst, was ist der Satz? Und wie nehme ich die Gemeinde mit rein? Also ich will sie ja nicht von oben abkanzeln, wie das früher so der Fall war, sondern ich will sie in eine Denkbewegung hineinnehmen, in der ich den biblischen Text mit unserem Kontext in Verbindung bringe. Und wenn die Leute rausgehen und sagen, ah, oh, dieser Gedanke, den nehme ich mit, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Mhm. Jetzt äh, ist meine Community wahrscheinlich eher weniger christlich, sondern rhetorisch begeistert. Aber wir können von Ihnen als Rhetorikprofi ja auch lernen. Also wie haben Sie es mit der Zeit geschafft, die äh, die Gemeinde mitzunehmen? Sie haben ja gesagt, von oben abkanzeln ist nicht so gut, gerade, äh, gerade glaube ich, die evangelische Kirche mit ihrem eher demokratischeren Glaubensverständnis ist, glaube ich, dafür da, auf äh, den Gläubigern auf Augenhöhe zu begegnen. Was haben Sie aber mit den Jahren besser gemacht? Und wie haben Sie diese Hauptbotschaften geschafft, auch in den Köpfen, Köpfen einzupflanzen?
1: Also zunächst denke ich mal, dass das große Rhetorik-Vorbild für die Evangelischen wirklich Martin Luther ist. Am 18. April 1521 stand er vor dem Reichstag zu Worms. Am Abend vorher hatte er schon mal das nicht wirklich hinbekommen, sich zu verteidigen. Und er ist ein Rhetoriktalent gewesen, insofern als ihm gesagt wurde, er darf nicht aus seinen Schriften zitieren, sondern er soll nur widerrufen. Und dann hat er einen tollen rhetorischen Kniff gefunden, indem er gesagt hat, er, er kann ja nicht widerrufen, weil in seinen Schriften sehr viel Wahres, sehr viel Biblisches ist. Und wenn, dann müsste er seine einzelnen Schriften jetzt, ich sag mal salopp, aufdröseln und hat damit äh, erklärt, er darf, er dürfe nicht gegen sein Gewissen und seine Überzeugung handeln und die sei in seinen Büchern eben tatsächlich abgebildet. Also er hat rhetorisch im Grunde Kaiser und päpstliche Delegierte, ich sag mal, ein bisschen an der Nase herumgeführt. Und Martin Luther hat gesagt selbst, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Das heißt nicht dem Volk nach dem Mund reden, aber in einer Sprache reden, die die Menschen verstehen. Und darum hat er gerungen. Er hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt und hat dadurch die deutsche Sprache im Grunde erst geschaffen, Also so tolle Begriffe wie, sagen wir mal, Lückenbüßer. Darauf muss der Mensch erstmal kommen, sich solche Begriffe auszudenken und Bilder zu malen äh, in seiner Übersetzung. Darum geht es mir auch immer wieder, eine Sprache erstmal, die nicht abgehoben ist. Wir kennen ja, oder wahrscheinlich sind sie viel zu jung dafür, aber meine Generation kennt noch sehr schön Otto der das Wort zum Sonntag auf die Schippe nimmt. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt und schon so einen Ton, so einen pastoralen Ton an den Tag legt. Das ist zum Beispiel für Pfarrerinnen und Pfarrer, finde ich, absolut zu vermeiden. Ich finde wichtig, dass die Sprache von der Kanzel Alltagssprache ist. Und dann finde ich wichtig, ich habe einen Text. Ich habe ja immer einen Text, den ich auslege als Predigerin. Da überlege ich mir vorher meistens beim Joggen, was hat dieser Text mit uns zu tun, was bedeutet mir der? Und dann, was wäre wichtig für die Menschen mitzunehmen als Gedanken? Welcher Gedanke ist jetzt wichtig? Ich meine, wir sprechen ja auch über Corona nachher noch, wollen wir. Äh, Im Moment geht es mir ganz stark, Menschen zu ermutigen, dass, dass der christliche Glaube dir die Kraft gibt, durchzuhalten. Dass die Liebe stärker ist als der Tod. Das ist ja ein ganz großes Bild äh, im Moment, das vielen Menschen sehr wichtig ist. Und diesen Gedanken, tröstlichen Gedanken, einen ermutigenden oder vielleicht auch einen humorvollen mitzunehmen, dass der Glaube tragende Kraft ist, das ist für mich grundsätzlich in jeder Predigt wichtig. Aber wie gesagt, ich bin noch alte Schule, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und ich finde, die Einleitung muss die Menschen ein bisschen erstmal wachrütteln, das habe ich vorhin schon gesagt. Und es ist gut, wenn dann auch was ausgeführt wird, was sie mitnimmt, inhaltlich. Aber am Schluss ist mir immer wichtig, dass noch etwas kommt, dieser starke Satz, der dann nachhallen soll. Ja, also der am Ende der Predigt, wenn es dann still ist, dass dieser Satz dir mitschwingt. Mhm. Ich weiß, dass ich einmal an einem Buß- und Betag gesagt habe: Wenn Büßen und Beten uns frei macht, dann wünsche ich Ihnen jetzt allen einen fröhlichen Buß- und Betag. Das haben mir viele gesagt, das hätte sie Jahre begleitet. Ein fröhlicher Buß- und Betag schien Ihnen so ein Widerspruch. Also solche. Solche kleinen Zündkerzen tun manchmal gut.
0: Ja. ja, ich wollte Sie gerade nach einem Beispiel fragen. Da haben Sie ja schon selbst eins, eins gebracht. Wunderbar. Und gibt es bei Ihnen in der Tätigkeit einen Satz, auf den Sie besonders stolz sind? Sie machen das ja schon einige Jahrzehnte. Ich glaube, jetzt sind Sie auch in den Ruhestand gegangen, aber Sie haben es ja viele Jahrzehnte aktiv betrieben, das Predigen. Gibt es einen Satz, es kann, muss kein Schlusssatz sein, kann auch ein Anfangssatz oder irgendein Satz aus Ihrer Tätigkeit, wo Sie denken, ja Margot, das habe ich richtig, richtig gut formuliert.
1: Also es gibt ein Predigtzitat von mir, das sind nur fünf Worte, das ist jetzt schon seit über elf Jahren sehr bekannt. Nichts ist gut in Afghanistan, heißt der Satz. Und Ich denke, es ist noch nie passiert, jedenfalls in meinem Leben, dass ein Predigtzitat ein solcher Satz derartigen Aufruhr ausgelöst hat. Das war mir vorher natürlich überhaupt nicht bewusst, aber es war ein Satz, der in dieser historischen Situation Afghanistan-Einsatz, Einsatz von Oberst Klein, ein deutscher Offizier beordert, die Bombardierung von Zivilisten ähm, einen solchen Aufruhr erzeugt hat. Ja, dass ich hatte, sich zum cdu präsidium geladen wurde, dass der Bundesverteidigungsminister mich vorgeladen hat, sozusagen in der Kirche Aufruhr war, darf eine Büchele einen solchen Satz sagen? Also ich habe selten erlebt, dass ähm, ein Satz so, äh, so ein Nerv auf einmal getroffen hat. Ich kann Ihnen einen anderen Satz sagen aus einer Predigt, ähm, die, bei dem ich auch die Wirkung nicht vorher wirklich bedacht habe, da habe ich auf dem ökumenischen Kirchentag in München, sollte ich predigen in einem Gottesdienst über den Text, seid fruchtbar und mehret euch. Und habe dann gesagt, ja, früher war das wichtig für das damalige Volk Israel. Sie mussten sich vermehren, um das Land zu besiedeln. Aber heute wissen wir, dass das rasante Bevölkerungswachstum für die Erde so nicht verkraftbar ist. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen in aller Welt Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Und insofern könnte man Verhütung oder die Pille, die war da gerade 60 Jahre alt geworden, auch als Geschenk Gottes sehen, das habe ich dann in München beim Kirchentag in der Marienkirche gesagt, das ähm, hat auch viel Aufregung verursacht, sagen wir mal sowas. Also es kommt immer auch auf den Kontext an, in dem was gesagt wird.
0: Ja, ja, schöne zwei, zwei Beispiele. Sie sind ja, das habe ich erfahren, auch kollegin Sie haben ja auch einen Pod Podcast mit einem Kollegen, den Sie machen, Mensch Margot. Und es gibt ja bei Podcastern auch Zuschriften, Leserbriefe, Wünsche, Probleme und Sie versprechen ja auch im Podcast dann ein paar gute Ratschläge zu geben. In dieser Corona-Zeit, in der wir uns jetzt schon etwas länger befinden, was sind so die zwei, drei häufigsten Fragen, die immer wieder gestellt werden und vielleicht auch Ihre Antworten? darauf, also quasi etwas aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht noch gar nicht im Podcast erschienen ist.
1: Sag mal, im Podcast haben wir immer, Anne Torben-Fuchs und ich, beim NDR so ein, ein weicheres Thema, sage ich mal, wir hatten beispielsweise Geschwister, das ist der, der am meisten abgerufen wurde, das fand ich total interessant, dass das Thema Geschwister die Menschen so bewegt und dann haben wir immer auch sowas ja, wie Corona, Impfen, irgendwelche gesellschaftspolitischen Fragen. Was ich in letzter Zeit sehr oft gefragt wurde, war einerseits, ist dieses eine Strafe Gottes? Das ist ja eine Frage, die dann der Theologin gestellt wird. Und meine Antwort ist nein. Ich glaube nicht an einen strafenden Gott, der sagt, hier schicken wir mal einen Tsunami, dann Krebsdiagnose und hier eine Pandemie. Ich denke, Menschen sind verantwortlich für das, was geschieht. Ich bekomme im Moment sehr viele E-Mails mit wirklichen Existenzängsten. Also Menschen, die nicht mehr weiter wissen aber auch durch die Pandemie auf einmal so mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert sind. Das hört unsere Gesellschaft nicht gern, das Leben ist aber begrenzt. Und wie will ich diese begrenzte Zeit leben? Dass ich eines Tages, wenn es ans Ende geht, zurückgucke und sagen kann, es war jetzt so und so viele Jahre, keiner von uns weiß das genau, aber ich habe diese Zeit bewusst gelebt. Das treibt in dieser Zeit jetzt nach mehr als einem Jahr Pandemie doch viele Menschen um. Weil das Leben plötzlich so erschüttert wurde, wie sich das niemand hat vorstellen können. Das, ich weiß nur, dass ich selber auch gesagt habe, die können doch nicht alle Flüge nach China streichen, das geht nicht. Und es ging dann doch, ich bin schon überzeugt, viele Menschen sind auch ihrer jüngeren Generation verunsichert durch diese so unerwartete, völlige Veränderung des Lebens, im Grunde ja für alle.
0: Ja, und äh, diese Existenzängste, das ist ja sicherlich auch was nicht nur jetzt in Ihrem Podcast eine Rolle spielt, sondern der eine oder andere, der uns zuhört, hat sie vielleicht auch. Was würden Sie denn als Ratschlag geben? Und zwar, wir nehmen das Interview ja jetzt äh, Mitte April auf 2021 und das Ende ist nicht absehbar, Stichwort Brücken-Lockdown und andere Ideen der Politik. Was könnten Sie denn als Ratschlag den Menschen geben, die Existenzängste haben, äh, vor allem beruflicher Natur? Ich denke mal, dass die Familie immer einen Rückhalt bietet und telefonieren und skypen ist immer möglich. Aber ich glaube, berufliche Existenzängste, wie könnte man mit Hilfe von, von der Bibel, eines Ratschlags von Ihnen, diese Existenzängste zumindest um 17,8 Prozent mildern?
1: Nun haben Sie sehr klar gesagt, dass viele Ihrer Podcast-Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht christlich gebunden sind. Aber mir hat persönlich mal sehr der Satz geholfen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Als, als Kraft zu sagen, das Leben ist nicht sinnlos, wenn du im Moment auch nicht weißt, wie es weitergeht. Es gibt, das kann ich Ihnen jetzt aus meiner Lebenserfahrung sagen, ich werde bald 63, es gibt Wege nach vorn, auch wenn du sie im Moment nicht siehst. Und wir können Wege gehen. Ich finde wichtig, dass wir alle in Beziehungen leben. Die einen haben Familie, das haben Sie eben gesagt, das kann eine tragende Kraft sein. Im Moment sind viele Familien, aber auch bis an den Rand, gerade junge Familien belastet. Aber es ist immer wichtig, die Freundeskreise zu pflegen, auch in diesen Zeiten nicht zu vereinsamen. Mir hat neulich ein Mann geschrieben, ich hätte über die Einsamkeit der Alten und die Situation der Kinder geschrieben. Aber er sei berufstätig, hätte früher Freunde gehabt, sich im Restaurant getroffen, in sein Fitnessstudio gegangen. Jetzt sitzt er seit Monaten völlig allein im Homeoffice und dreht langsam durch. Und da zu sagen, geht raus, das Leben ist jetzt. Wir können unser Leben nicht verschieben, auf irgendwann 2022. Und versucht euch dann wenigstens mit Abstand zu treffen, einen Spaziergang zu machen. Also nicht alleine zu Hause versauern, sondern die Kraft nehmen, sich verabreden, auf Distanz, mit Abstand und so weiter. Aber in Kommunikation bleiben, das finde ich ungeheuer wichtig. Und über die Sorgen sprechen und die Ängste. Und Die Erfahrung ist doch, wenn du anfängst über deine Sorgen und Ängste, was dich so beklemmt, zu sprechen, dann kommen auch diese Hoffnungsschimmer, was wäre eigentlich zu tun, was sind Möglichkeiten für mich und mein Leben. Mhm.
0: Ja, ich habe dich hier im Podcast schon den Professor Manfred Spitzer zu Gast. Und der hatte einen interessanten Gedanken geäußert. Er meinte, eigentlich sollten wir alle nicht Social Distancing machen, sondern Distant Socializing. Also, weil Social Distancing setzt voraus, dass man sich sozial eben zurückzieht. Aber es geht darum, ja trotzdem sozial vielleicht noch stärker in Kontakt zu bleiben, nur eben auf, auf Distanz. Das war ein klasse Gedanke. Äh, Frau Kessmann, Sie haben in einer großen Zeitung einen Satz geschrieben, den ich mir notiert hatte. Und zwar hatten Sie geschrieben, bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen müssten Künstler genauso viele Familienexperten mit am Tisch sitzen wie Virologen. Das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Warum ist es aus Ihrer Sicht so?
1: Weil ich denke, dass die Situation gerade von Kindern oder jungen Familien überhaupt nicht im Blick ist. Also inzwischen ist es ein bisschen besser, aber am Anfang der Krise ging es immer nur um äh, Virus-Inzidenzzahlen von vorne bis hinten. Virologen, Virologen haben das Thema bestimmt äh, oder die Tagesordnung bestimmt. Aber die soziale Situation von Menschen, von Familien, ich habe gesagt, der Staat kann doch nicht einfach sagen, ihr bleibt alle zu Hause, Tür zu und was hinter dieser Tür passiert, interessiert den Staat nicht mehr, sondern da gibt es eine Fürsorgepflicht. Ich denke an viele Kinder, die in prekären Situationen leben, dann sind die Tafeln dicht, sie bekommen keine warme Mahlzeit mehr in der Schule oder in der Kita und am 20. ist nichts mehr da zu essen. Wir können uns oft gar nicht vorstellen, Menschen, die in ein bisschen besseren Situationen leben, wie es Kindern in dieser Zeit geht. Die sind zum Teil verloren gegangen, dann sagen mir Lehrer ja, zwei aus der Klasse habe ich seit Wochen nicht mehr erreicht, weder telefonisch noch durch äh, irgendwie den Versuch, per E-Mail sie zu kontaktieren. Und deshalb denke ich, was da passiert in Familien, die Belastung von Kindern und Jugendlichen, die wird mir in der Pandemie viel zu wenig wahrgenommen, weil die keine große politische Lobby haben.
0: Mhm. Ja, das ist ja das Problem. Die Wirtschaft hat viel Lobby. Die Familien haben keine Lobby. Und im Ergebnis ist die Wirtschaft relativ geöffnet, mal auf ein paar Branchen, ähm, von ein paar Branchen abgesehen. Und wie könnte das konkret passieren? Also wa was könnten wir tun, damit die Familien eine Lobby bekommen? Das ist ja so ein strukturelles Problem, dass die Familien keinen Familienvertreter zur Bundeskanzlerin schicken können.
1: Es gibt ja Familienverbände, ich denke, die sollten gestärkt werden und wir wissen gerade, dass Jungfamilien, die sind in der Rush Hour des Lebens, die haben wenig Kraft und Zeit, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren und deshalb müssen das dann andere für sie übernehmen und auch für sie, denke ich, ganz klar sprechen. Von Anfang an hätten meiner Meinung nach die Kitas und die Schulen offen bleiben müssen. Es gibt da jetzt diese Tests, es gibt jetzt Masken, das war am Anfang ja auch alles nicht klar. Mich hat... Wirklich geärgert. Letztes Jahr in den Sommerferien, wir sprechen vom letzten Jahr, waren sechs Wochen Sommerferien. In der Zeit hätten die Bundesbildungsministerin und die Länderbildungsministerinnen und Minister mal ein Konzept entwickeln können, wie jedes Kind digital erreicht wird. Das muss doch machbar sein. Wir sehen so viel, was jetzt machbar ist. Und jetzt gibt es immer noch Kinder, die haben kein Endgerät. Es gibt immer noch viel zu viele Situationen, wo es keinen WLAN-Zugang gibt. Also das, finde ich, ist ein echtes Armutszeugnis. Ich war kurz vor der Pandemie in Uganda und Ruanda. Bis ins letzte Dorf ist da Netz zur Verfügung. Das kann doch nicht sein, dass man in Deutschland irgendwo in der Nähe von Minden äh, kein Netz hat.
0: Mhm. Ja, sehr berechtigte Kritik. Da ist Deutschland noch ein Entwicklungsland. Das ja, kann, aber, ich
1: sie, also die Kinder müssen doch erreicht werden. Wenn dann gesagt wird, wir können sie nicht erreichen, weil sie keinen Zugang haben, ich kann nicht verstehen, dass da nichts passiert von Seiten, von Seiten der Bildungsministerien. Hätte längst passieren können.
0: Ja. Und jetzt sitzen wir sitzen immer noch da. Ja. Und beim Thema Erreichen, das haben Sie ja auch interessant das Wort genannt, das Thema Erreichen, das wäre auch mein letztes Thema für, für unser Interview. Und zwar, ich habe ja anfangs gesagt, dass viele aus meiner Community wahrscheinlich nicht extrem gläubig sind. Vor allem die jungen Menschen sind ja eher nicht dem Glauben zugewandt gleichzeitig. Aber sind viele gläubige Menschen in, zumindest in der Hoffnung, dass man die Ungläubigen erreichen kann. Und was ich Sie fragen wollte ist, gibt es aus der Bibel für meine Community und vielleicht auch für mich vielleicht eine ganz bestimmte Bibelstelle, die wir uns durchlesen sollten, zum Beispiel an einem Wochenende, die uns vielleicht nicht sofort zum Glauben bekehrt, das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, aber wo wir viel mitnehmen können in dieser schwierigen Existenz, existenziellen Notlage. Gibt es da vielleicht eine Passage oder eine Geschichte aus der Bibel?
1: Ich finde ja, dass in Deutschland jeder gebildete Mensch wenigstens wissen sollte, was ungefähr in der Bibel steht, weil das nicht nur eine Frage ist von Glauben, sondern ja auch von Bildung in, in unserem kulturellen Kontext. Wenn Sie mal am Wochenende Zeit haben, ich würde empfehlen, nicht auf Seite 1 anzufangen, sondern einfach mal das Markus-Evangelium. Das ist relativ kurz. Und dann hat der Mensch... Eine etwas eine Übersicht über das, was über diesen Jesus von Nazareth erzählt wird. Das ist ja für uns als Christen dann doch das Zentrum. Wer, wer Interesse und Lust hat, kann dann mal gucken. Ähm, einerseits, wie das bei Lukas und Matthäus erzählt wird und sieht eine ganz andere Rhetorik. Das wäre für Sie vielleicht interessant. Oder den Evangelisten Johannes, der fängt nicht mit einer Geburtsgeschichte an, sondern hat einen sehr schönen Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war Fleisch. Also hat einen ganz anderen Zugang äh, über das, was in dem Geschehen liegt. Also ich finde schon, das Markus-Evangelium ist ganz schön. Und wenn Sie ganz wenig Zeit haben, meine Lieblingsstelle ist Matthäus 5, die Seligpreisung. Ich finde die sehr tröstlich. Selig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Kinder Gottes heißen. Das ist ein bisschen eine Kontrastgesellschaft, die da gemalt wird zu unserer Gesellschaft, in der immer zu alles um Erfolg, um Leistung, um Tempo geht. Und das tut manchmal doch der Seele ganz gut, drei Schritte zurückzugehen.
0: Ja, und äh, zur zu allerletzt, Sie sind ja auch Buchautorin, haben einiges geschrieben. Was würden Sie sagen, wäre ein gutes Buch, um Sie auch als Theologin kennenzulernen? Ich bin sicher, dass die Bücher sehr verständlich geschrieben sind, so wie Sie auch sprechen. Stichwort Luther, nah beim, äh, beim Menschen. Haben Sie irgendwas, was die Community, da würden wir auch einen Link in die Beschreibung einsetzen, was die Community äh, mitnehmen kann, mitlesen kann? Was wäre da ein Buchtitel?
1: Ich habe hier das gerade liegen, weil ich morgen äh, daraus einen Vortrag machen soll in einer Zoom-Konferenz. Nur Mut, ähm, das habe ich letztes Jahr geschrieben, weil ich die Menschen, habe ich am Anfang ja gesagt, ermutigen will. Und ich habe diesen alten Begriff Besonnenheit aufgegriffen, weil äh, in der Bibel steht der schöne Satz, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde, Besonnenheit ist in diesen Zeiten ein schöner alter Begriff, weil er für mich so diese Balance zeigt zwischen Panik und Angst, die viele umtreibt und die anderen totale Sorglosigkeit, egal was da kommt. Und Besonnenheit kann heißen, ich finde für mich das richtige Maß in dieser Zeit zwischen der Zukunftsangst oder Gegenwartssorge und dieser totalen Sorglosigkeit, die so tun, als ginge sie das alles nichts an und sich dann Querdenker nennen, weil sie vielleicht, sage ich jetzt auch mal ein bisschen salopp, nicht gerade denken wollen. Das, das ist ein Buch, bei dem ich auch versucht habe, Mut zu machen, aber natürlich aus meiner christlichen Glaubensperspektive heraus. Und ich habe auch Zuversicht, weil vielleicht uns diese Zeit auch nachdenklicher macht, wie wir eigentlich leben wollen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und vieles wird ja in Frage gestellt, Stichwort Homeoffice. Ich weiß, dass viele introvertierte Menschen sich in dieser Zeit auch freuen, weil sie jetzt nicht im Großraumbüro arbeiten müssen. Und ich glaube, wenn wir wirklich besonnen, wie Sie sagen, ganz genau uns diese Nuggets herausgreifen, wie, äh, wie die Krise etwas verändert und verbessert hat, dann können wir damit ja auch in der Zukunft etwas besser leben. Es muss ja nicht immer so sein wie vor der Corona-Krise, denke ich. Ja, Frau Kessmann, äh, ich danke Ihnen herzlich für das Interview auch für Markus 5. Also ich werde es mir auf jeden Fall am Wochenende durchlesen.
1: Die Seligpreisungen sind bei mehr. Matthäus 5. Ah, Gut.
0: Matthäus 5. Ah, habe ich mir falsch notiert. Ja. Matthäus 5. Das Einzige, was ich von Matthäus kenne, ist das Matthäus-Prinzip aus der Bibel. Noch aus der Schulzeit. Das ging, glaube ich, irgendwie so wie, ähm, die, die nicht haben, denen wird auch noch das genommen, was sie haben. Und die, die haben, denen wird auch noch zusätzlich gegeben oder so ähnlich.
1: Also steht da aber auch... Ähm Wer, wer viel hat, von dem wird viel erwartet.
0: Ah, okay, sehr gut. <lacht> also die, Gaben
1: also bringen, äh, die eigenen Gaben einbringen ähm, in die Gesellschaft, ich denke, das ist auch wichtig.
0: Ja. Ja, gut, dass Sie mich da korrigieren. Wie gesagt, meine Bibel, äh, Bibelkenntnis ist da sehr bescheiden, aber deswegen Matthäus 5, das ist auf jeden Fall meine Lektüre und liebe Community, schaut doch auch gerne vorbei in Matthäus 5. Die ganze Bibel ist natürlich frei erhältlich in der Luther-Übersetzung oder auch in anderen im Internet. Frau Kässmann, gibt es abschließend noch etwas, äh, was Sie der Community mitteilen wollen?
1: Also ich finde gut, in diesen Gesprächen zu bleiben. Ich finde auch gut, dass Sie mit Ihrem Kontakt über den Podcast viele Menschen mitnehmen. Ich habe das ja in den Kommentaren gesehen. Und was doch auch interessant ist, da kommen Menschen jetzt über diese Podcasts in, äh, in Gespräche. Sie und ich hätten ja wahrscheinlich vorher nie miteinander gesprochen. Und das finde ich auch ganz gut, dass wir vielleicht aus unseren eigenen Clouds immer mal rauskommen und ähm, über, über die Grenzen, in denen wir sonst kommunizieren, kommunizieren. Und wenn ich das darf, wünsche ich allen, die zuhören, Gottes Segen. Ja,
0: danke. Ein wunderschönes Schlusswort. Und falls es Fragen oder Kommentare gibt, dann gerne unter dem Video kommentieren. Ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann habe ich jemanden, der absoluter Experte in Bibelfragen ist. Danke, Frau Kässmann.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Ja, das war also das Interview mit Frau Dr. Käsmann und das Buch Nur Mut, die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise. Das werde ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinken, wenn du dieses Buch dir holen möchtest. Natürlich war auch Martin Luther Teil dieser Podcast-Folge und die Rhetorik im Allgemeinen. Und falls du ihn noch nicht kennst, ich habe ja das Glück, den populärsten Rhetorik-Online-Kurs im deutschsprachigen Raum erstellt zu haben. Er heißt Rhetorik selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Und falls du deine Rhetorik auf das Martin-Luther-Niveau heben möchtest, okay, zugegeben, vielleicht etwas unter dem Martin-Luther-Niveau, dann hol dir doch, dir doch diesen Grundlagenkurs der Rhetorik, wo ich alle rhetorischen Themen bespreche. Es geht um Körpersprache, es geht um Stimme, es geht passend zur Religion um die sogenannten zehn Gebote der Rhetorik und um die häufigsten Rhetorikfragen, die mir in den letzten zehn, zwölf Jahren gestellt wurden. Diesen Link zu diesem Online-Kurs findest du als ersten Link in der Beschreibung. Klicke drauf, dann kommst du in meine Rhetorik-Online-Akademie und dort, wenn du etwas runterscrollst, findest du bei der Kursvorschau auch drei Lektionen, die du sofort dir anschauen kannst, ohne dich einloggen zu. Müssen. Prüfe die Qualität und wenn die Qualität gut genug ist, dann würde ich mich natürlich auch freuen, dich als Kursteilnehmer in diesem Online-Kurs begrüßen zu dürfen, wo mittlerweile schon über 12.000 Menschen von diesem Rhetorikkurs gelernt haben. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du sagst, die Tipps von Frau Dr. Käsmann, die könnten auch für eine Freundin, für einen Kollegen spannend sein, dann tu mir den Gefallen und teile diese Podcast-Folge mit der entsprechenden Person. Dadurch verbreiten und vervielfältigen wir das Wissen. Und bei der Gelegenheit hilfst du mir auch, etwas sichtbarer in den Podcast-Charts zu werden, was mich als Podcast-Host natürlich sehr freuen würde. Wenn du mir eine Bewertung abgeben kannst oder möchtest, kannst du es selbstverständlich auch tun, entweder bei iTunes oder bei Spotify. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns ziemlich bald wieder in einer Solo-Folge. Bis bald, dein Vlad.